0: 嗨，大家好，欢迎回到自然解压缩。不知道大家上一次使用 Windows 内建的 IE 浏览器是什么时候呢？是不是拿到新电脑时拿来下载 Chrome 呢 ？IE 这个浏览器在二十五年前由微软推出，曾经辉煌过，也最多人使用过。但随着时代的洪流，现在要被淘汰了。微软在 Podcast 上架的今天，十一月三十日，也要开始慢慢的停止软体对 IE 的支援了。也就是说，连 IE 的开发商也要放弃 IE 了。因此，我们决定趁这个机会来谈谈，并比较几个比较常见的浏览器，看看我们每天在用的浏览器在安全和隐私上表现怎么样。今天挑了五个浏览器，分别是 Google Chrome、Apple 的 Safari、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 跟 Brave， 而比较的内容都会以各个浏览器内建的功能为主。虽然等一下会提到的许多功能都可以透过浏览器的扩充套件来达成，但我们还是希望找出预设就最安全或是最保护隐私的浏览器，因此并没有把扩充套件纳入主要的讨论。在开始比较以前，我们先介绍两个等等会用到的名词。第一个是简称开源的开放原始码。其实，在前面的一些集数中就有提到过开源，但之前好像都没有好好介绍给大家。开放原始码就是指开发商把写好的程式或是系统所使用的原始码公开在网络上让大家检视。比起非开源的软体，开源会有更高的透明度以及可信度。当一个城市原始码被开源，大家都可以去检视和研究这个城市的运行和它背后做了哪些事，进而多了一些依据去判断它的隐私和安全性。所以，开放原始码很常会是自然上参考的一个依据。普遍来说，大家会认为开源的软体比较值得信任。第二个专有名词就是浏览器指纹。浏览器指纹是用来辨识使用者的一个资讯。网页会透过收集我们使用的座位系统、浏览器、屏幕大小、时区、语言等等的资讯，拼凑出一个我们专属的指纹。网页可以借由浏览器指纹来辨识出我们，透过这个方式追踪和分析我们的使用行为，和投放广告给我们。那么介绍完这两个名字，我们就开始进入正题吧。首先，第一个就是大家最熟悉的 Google Chrome。Chrome 是 Google 在2008年所推出的浏览器，支援 Windows、Mac、Android、iOS 等各大作业系统。Chrome 目前是市占率最高的浏览器，有高达66趴的人都是使用它。Chrome 的架构是建立于同样由 Google 开发的 Chromium 这个开源的浏览器专案上。大家可以把 Chromium 想象成车子的引擎 ，Chrome 就是一台以 Chromium 为引擎的车子。使用 Chromium 的浏览器并不只有 Chrome 一个，其他的我们可能会介绍到。虽然 Chrome 和其他使用 Chromium 的浏览器都是使用一样的架构，但不同的浏览器会在架构上新增不同的功能，因此即便架构一样，在功能性、安全和隐私上还是会有很大的差异。根据 Google 员工的解释。Chrome 除了 Chromium 这个浏览器架构以外，还包含了一些无法被开源的软体，像是被智慧财产权或是授权所限制的工具，因此 Chrome 不是开源的。而在维护和管理上 ，Google 算是更新的蛮勤劳的，大概一到两周就会有一个小更新。因此在安全上，只要我们能够及时的安装那些更新的话，那么就可以说是蛮安全的。即使有漏洞，通常也会很快被修补。除此之外 ，Chrome 有支援以前和大家介绍过的 DNS over HTTPS， 也就是在解析网址时使用安全和加密的 HTTPS 连线。但它没有内建一律使用加密和安全的 HTTPS 连线来浏览网页，也就是我们常见的 HTTPS Everywhere 这个功能。不过，如果要谈到隐私 ，Chrome 的表现就没有那么好了，毕竟背后的公司是 Google， 而大家也都知道 ，Google 主要的获利模式就是透过收集使用者的资讯。来精准的投放广告，因此在使用 Chrome 的时候，就难免会被收集一些资讯。这也是 Chrome 最常造成大家疑虑的地方。而且 Chrome 也没有内建阻挡广告追踪器和阻挡浏览器指纹追踪的功能。如果想要在上网时有好一点的隐私，那我们就只能依靠扩充套件了。在扩充套件的部分<音> ，Chrome 有自己的扩充套件商城，商城里的套件数量很多，选择性也很多元。上面有许多可以帮助我们增加隐私和安全性的套件，因此这个部分算是一个小加分。第二个要讨论的就是 Apple 的 Safari， 它是 Apple 在2003年推出的浏览器。Safari 只有支援 Apple 的作为系统，也就是 Mac 跟 iOS。Apple 曾经在2007年推出了 Windows 版的 Safari， 但因为种种因素，他们在2012年就取消这个计划，不再推出更新了。Safari 目前是市占率第二高的。有 17.24 帕，他们的市占率会这么高，我相信很大一部分是源自于 iPhone 的使用者。Safari 是建立在另一个名为 Concur 的开源浏览器之上。Safari 的主要排版引擎 WebKit 是开源的，但 Safari 本身不是。有趣的是，刚刚提到的 Chromium 其实是 Safari 的一个分支 ，Chromium 也是使用 WebKit 作为底层的排版引擎，因此其实大家都是一家亲。Safari 因为是 Apple 装置系统内建的浏览器，更新也是随着系统一起的，因此在更新的频率上，相比之下没有那么高。如果有漏洞被发现的，可能也没有办法那么及时的被修补。在安全性上 ，Safari 也没有内建 HTTPS Everywhere 的功能。至于 DNS over HTTPS 的部分 ，Apple 先前公布了在最新的 Mac 作为系统 Big Sur 中会支援。目前 Big Sur 正式版推出了两个多礼拜，但还没有看到了这个功能。在隐私方面 ，Apple 算是十分重视隐私的。Safari 有内建智慧防追踪的功能，会透过机器学习的方式去分析和阻挡上网时的追踪器，以及避免网页追踪我们的浏览器指纹。在扩充套件的部分 ，Safari 是透过 Apple 的 App Store 上面的套件数量跟 Chrome 相比少很多，再加上 Apple 的系统较封闭，限制比较多，因此使用者可以客制化和自定的内容比较少。我们想要加强 Safari 的安全性的话是比较难的。第三个要看的就是微软推出的浏览器 Edge。现在我们所看到的 Edge 是微软在今年新推出的，目的是为了取代 IE 成为 Windows 电脑的预设浏览器。Edge 第一版其实，在2015年就推出了。当初的 Edge 继承了 IE 的架构，并移除了一些过时和不安全的技术，虽然改善了许多 IE 原本的问题，但效果并没有很好，民众的接受度也没有很高。因此，微软在2018年底决定要开发新版的 Edge， 也就是我们今天讨论的主角之一。新版的 Edge 舍弃了原本的架构，改用 Chromium。同时，微软也将 Edge 的原始码开源，开放社群检视。在更新的部分，虽然 Edge 跟 Safari 一样都是系统内建的浏览器，但因为它使用的是 Chromium 的架构，因此不需要透过系统更新来更新浏览器。在更新和漏洞的修补上，是十分频繁和快速的。在安全性上，它与 Chrome 一样有支援 DNS over HTTPS， 但也同样的没有内建 HTTPS Everywhere 的功能。在隐私方面，虽然 Edge 有内建阻挡追踪器的功能，但在一个研究中 ，Edge 被发现预设会在我们浏览网页的过程中，回传许多电脑的资讯给微软的伺服器。这些资讯是可以被用来辨识和追踪我们，而且无法轻易更改的。因此，在那篇研究中，对 Edge 的隐私评价十分的低。在扩充套件的部分 ，Edge 除了 Chrome 的扩充套件商城以外，还多了 Microsoft 商城的选择。但因为 Microsoft 商城上扩充套件与 Chrome 套件商城上有很高的重复性，因此这一点跟 Chrome 比，并没有带给 Edge 太大的优势。再来就是 Mozilla 的 Firefox 了。Firefox 是个老牌、很知名的浏览器。Firefox 的开发者 Mozilla 是一个非盈利的组织。其实，在 Chrome 的普及之前，大家都还在用 IE 的年代 ，Firefox 可是有高达三成的市占率的。它当时靠着速度、安全性、扩充元件等等 IE 没有的功能，吸引到很多使用者。但在 Chrome 诞生以后，因为 Chrome 有着更好的使用体验和速度，让 Firefox 的市占率一落千丈。现在市占率只剩 3.98 趴了。Firefox 是个完全免费和开源的软体，它有支援我们常见的各大作业系统，包含手机和电脑。在更新频率上 ，Firefox 和 Chrome 一样，也是更新的十分频繁、快速的。在安全上呢 ，Firefox 不只有内建 DNS over HTTPS 的功能，还有 HTTPS Everywhere。除此之外 ，Firefox 还内建了阻挡挖矿程序的功能，因此跟 Chrome 相比是好上许多的。在隐私方面 ，Firefox 有内建阻挡追踪器和浏览器使用追踪的功能。在扩充套件的部分 ，Firefox 有自己的商城。上面的扩充套件数量跟丰富度是不会输给 Google 的。Firefox 在2017年推出的一个大改版后，在速度上提升了很多，跟 Chrome 比绝对不会比较差。但 Chrome 的市占率一直增加，再加上 Firefox 背后的公司 Mozilla 是一个非盈利组织，在推动很多事情上，并没有像 Google 这种大公司那么有力，因此在浏览器之战中一直处于劣势。Mozilla 一直不断地有在推动许多技术和隐私相关的议题，因为这样 Firefox 才会有那么多保护隐私的功能，也因此大家在讨论浏览器时，通常会认为 Firefox 是个比较隐私和安全的浏览器。但 Firefox 也并不是完全没有争议，因为 Mozilla 是非盈利组织的缘故，他们需要靠其他公司的赞助和金援，而他们有超过 90% 的收入来源都是来自 Google， 每年 Google 会付好几亿美金给 Mozilla。来让 Firefox 的预设搜寻引擎是 Google， 这件事引起了许多争议和讨论。许多人认为这个行为抵触了 Firefox 的隐私宗旨，但我觉得这件事并没有绝对的对或错。我是可以理解 Mozilla 这么做的原因的。最后一个要介绍的就是一个比较新的浏览器 Brave。Brave 这个浏览器是在2016年才推出的，以安全和隐私为主打的项目。Brave 的开发商是由 Brandon、e、Ick 所创立。Brandon、e、Ick 原本是 Firefox 的母公司 Mozilla 基金会的共同创办人，但他认为在 Firefox 上的大公司无法快速和创新的开发出他想要的产品，因此他自己创立并推出了 Brave。Brave 是个开源的软体，它也是建立在 Chromium 架构上，并且有支援大部分的主流作业系统。在更新频率上 ，Brave 更新算是很频繁的。因为 Brave 主打的是安全和隐私，因此它和 Firefox 一样都内建了 DNS over HTTPS 和 HTTPS Everywhere 的功能。在隐私方面，它除了会阻挡追踪器、挖矿程序和浏览器指纹追踪以外，还内建了广告阻挡的功能。在前面提到将 Edge 评为隐私表现最差的那篇报告中，他们将 Brave 的隐私表现评为最好的。Brave 除了在隐私和安全性的特点以外，我觉得它的广告机制也是很值得提出来被讨论的。在 Brave 中，你还可以使用他们的 Brave 奖励机制。这个机制简单来说呢，就是会在你流量网页时显示广告，但与一般不同的点在于：第一，你可以透过允许这些广告的显示来赚取数位货币 BAT； 第二，你对这些广告的显示是有掌控的，你可以决定每天要看多少的广告。概念上来说，就是。与其让广告商付钱给 Google 这类型的公司来帮他们投放广告，还不如直接付钱给观看这些广告的使用者，也就是我们。当我们透过看这些广告赚取 BAT 以后，除了能够把这些数位货币卖掉或是换成其他商品以外，我们还可以透过浏览器的内建功能来赞助许多网络上的创作者，让他们不需要透过植入广告的方式就可以维持生计。我觉得这是一个很酷也很有潜力的广告商业模式。成功的话是有可能打破现有的状况，有机会让 Google、Facebook 这些公司不再透过收集使用者的资讯来赚钱。但相对的，也有一些人认为这个只是 Brave 的创办人想出来的新的投放广告的模式，目的只是为了让他自己赚钱而已。Brave 的争议也不只有这个，我会把剩下的资讯补充在我们的网页上。讨论完这五个浏览器，总结来说，我认为以内建的功能和使用上的难易度来说。Brave 会是最安全和最隐私的浏览器，颈椎在后的会是 Firefox， 而最糟糕的就是最多人使用的 Chrome 了。不过有两点我想要补充，第一就是 Firefox 虽然被我排在 Brave 之后，但 Firefox 许多细部上的设定是可以调整的，如果正确的修改那些设定的话，是可以比 Brave 更安全、更隐私的，但设定上比较不容易，一不小心弄错了也会影响到正常的运作，因此被我排在 Brave 之后。第二个要补充的就是，今天的比较都是以内建的功能为主，许多安全和隐私的漏洞可以透过扩充套件来进行修补。因此，不管你使用的是哪个浏览器，如果搭配正确的套件，都可以达到一定的安全性，只是相对的可能作业比较复杂和麻烦而已。如果觉得我们今天讲的内容有点多，比较难记得的话，也不用担心，我们有将今天的重点整理成一个精美的表格，放在我们的网页上。除了表格以外，也会有一些补充资料和设定教学。网页连接会在 show note 里。如果未来有想要听什么主题，或者有什么建议，都欢迎到我们的网站上搜索我们的联系方式，或是到 First Story 跟 Apple Podcast 留言给我们。也欢迎追踪我们的 Facebook 和 Instagram 看看最新消息以及一些新闻实施单元。谢谢大家。